0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a Valor y Liderazgo Personal. Soy Nicolás Costa y hoy vamos a hablar de modelos mentales. Eh, veníamos hablando en algunos otros programas de esto de la mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Bueno, esto es otra mirada, pero, pero que tiene puntos en común también. Así que, bueno, los invito a, a ponerse cómodos, a, a buscar algo rico eh, que en un ratito ya vamos a arrancar. Acuérdense que me encuentran en redes sociales, en instagram arroba nicolás y en mi página web www.nicoláscostacoach.com. Así que en un ratito ya arrancamos. Los espero ahí. Estás, como siempre, en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Arrancamos entonces con el programa de hoy. Eh, como hablamos en algunos de los programas anteriores, los modelos mentales son conjuntos de ideas o creencias que tenemos arraigadas profundamente eh, y que organizamos nuestra forma de entender ¿sí? el mundo y a nosotros mismos alrededor de, de estos modelos mentales. ¿no? Eh, ellos nos permiten que, que le demos sentido a nuestras circunstancias y que operes también sobre las mismas. ¿no? Estos modelos condicionan las interpretaciones que hacemos sobre la realidad. Nos aportan los programas de acción automáticos con los que funcionamos en el día a día. Se acuerdan que hablamos de esto. Los modelos mentales son los mapas que usamos para navegar en el mundo de forma efectiva y están presentes en todo momento y en todos los ámbitos y son esenciales. Yo diría como el aire que respiramos. ¿sí? Sin un modelo mental estaríamos como perdidos. ¿no? Y, y como pasa con el aire, también son invisibles. No nos damos cuenta. Están ahí, pero no los vemos. Uno puede pasar toda la vida creyendo en la certeza absoluta de las percepciones que tiene y las conclusiones que saca sin darse cuenta de que todo eso que experimenta y piensa es filtrado y condicionado por su modelo mental. Son como anteojos de colores. Los modelos mentales tiñen la vida de, de, de quien los usa, ¿no? Y como pasa con los lentes de color, están tan cerca de los ojos que uno no puede verlos. Más bien, uno ve a través de ellos. Eh, decimos que todo individuo extrae y adapta su modelo mental de un menú que existe en la cultura en la cual está inmerso. En Occidente, por ejemplo el modelo que normalmente orienta las acciones personales y las de liderazgo en organizaciones es el modelo de control unilateral, que ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿no? Entonces, ¿qué es esto del modelo de control unilateral? El mundo de los negocios principalmente opera bajo un conjunto de creencias a las que vamos a llamar justamente el modelo de control unilateral. Este modelo es y fue desde siempre una guía diría filosófica, del comportamiento de los empresarios. Aunque fue útil para la evolución de, de, de la gerencia hasta ahora, del management, tiene importantes falencias y, y fallas que constituyen barreras para que pueda seguir evolucionando. En entornos cada vez más complejos y, y con una velocidad de cambio importante, el modelo de control unilateral inhibe esa efectividad eh, lo torna inflexible, no, no fomenta la innovación, la calidad, la rentabilidad, por ejemplo, o la competitividad, y, y, y también afecta a la supervivencia de estas organizaciones. Este modelo de control unilateral es una manera de pensar que tiene por objetivo fundamental mantener el control y guardar las apariencias, evitando por todos los medios desprestigiar la imagen o quedar expuesto ante un error. ¿Les suena? Este, pro, este programa de comportamiento, digamos, opera en base a ciertos supuestos, estrategias y tácticas que producen determinadas consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces dijimos que este programa de comportamiento del modelo de control unilateral funciona en base a ciertos supuestos, ¿sí? Estrategias que son formas de, de, de pensar, y de accionar, y tácticas, que son las acciones concretas. Y vamos a ver cada una de ellas. Entonces, ¿bajo qué supuestos funciona este modelo de control unilateral? El primero es que soy racional y veo las cosas como en realidad son. Ya cuando hablamos de coaching ya sabemos que esto no funciona así, ¿no? Cada uno es un observador distinto y ve la realidad eh, en función de cómo la interpreta. Entonces... Este supuesto dice que tengo una perspectiva lógica que tiene en cuenta todos los factores relevantes y mi punto de vista es objetivo, no está sesgado por la emoción ni influido por intereses personales. Tengo acceso a la naturaleza verdadera de las situaciones y siempre puedo pensar en formas efectivas de abordarlas. Mis percepciones y acciones no están afectadas por mi modelo mental. Ya sabemos que esto no funciona así. Otro supuesto es que soy accesible y adaptable, pero solo si me dan argumentos que yo considere lógicos. Entonces, en apariencia, estoy abierto a cambiar mis opiniones en la medida en que alguien pueda darme un argumento que me convenza en mis propios términos. En el caso muy improbable de que me equivoque, estoy dispuesto a cambiar de idea. Por supuesto, la otra persona tiene que presentarme argumentos irrefutables. Que prueben a mi satisfacción que la situación difiere de lo que previamente supuse. ¿No? Un poquito rígido esto en cuanto a su postura. Otro supuesto es que los demás son irracionales, inaccesibles, inadaptables. Lamentablemente la mayoría de las personas no son racionales, como yo. Ese es el pensamiento que predomina. Son cerradas mentalmente y apegadas a sus ideas equivocadas. No ven las cosas con claridad ni quieren ver la verdad. Están aferrados a sus opiniones y, a pesar de mis argumentos lógicos e irrefutables, no están dispuestos a ceder en sus posiciones. La mejor forma de no quedar atrapado por sus ideas es evitarlos, haciendo un puente y resolviendo el problema con sus superiores o a sus espaldas. ¿No? Imagínense la consecuencia de esto en un equipo de trabajo. ¿no? Otro supuesto sobre el que opera este modelo es las opiniones de los demás son inmodificables. Las personas son como son y no van a cambiar. No sirve de nada intentar que modifiquen sus posiciones, ya que están apegados a estas de manera irracional. Uno tiene que mirar la situación sin ilusionarse y conquistar y seducir a los que se opongan. Hay que sacar a estos opositores del medio, ya que con sus limitaciones son un estorbo para la acción efectiva. Otro supuesto es, los errores son crímenes merecedores de castigo. Si la gente hace las cosas bien, está todo bien. En consecuencia, siempre que algo funciona mal, es porque alguien hizo algo mal. Es importante mostrar que actuar mal es algo que no se tolera. Si encuentro que alguien cometió un error, tengo que castigarlo. Si alguien encuentra que yo cometí un error, me va a castigar. Por lo tanto, tengo que ocultar mis errores para evitar consecuencias negativas. Estos supuestos son tan obvios que se vuelven invisibles, afectan los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas cuando actuamos en grupo o en una organización. Si uno cree que la racionalidad es la única fuente del conocimiento, se va a sentir muy incómodo cuando otro muestre sus emociones o mencione su, intu su intuición, por ejemplo. ¿no? O si uno cree que la racionalidad es la única fuente del conocimiento, que no es posible influir en los demás, ni siquiera va a tratar de dialogar con ellos. O si trata, solo lo va a hacer con el objetivo de convencerlos. Si los otros no aceptan los razonamientos de uno, es porque son unos testarudos irrecuperables, por lo cual uno va a tratar de eludirlos o manipularlos. Si algo sale mal, la prioridad es encontrar un culpable que no sea yo, por supuesto. Vamos a hacer una pausa acá. Y en un ratito volvemos con las estrategias que tiene este modelo de control unilateral. Acá estamos de vuelta y habíamos quedado en las estrategias que usa este modelo de control unilateral. ¿Cuáles son esas estrategias? Una estrategia es definir objetivos unilateralmente y perseguirlos sin aceptar influencias de los demás. ¿Sí? No, no malgastar el tiempo y la energía tratando de definir objetivos comunes ni permitir que los demás influyan en la, en la definición de estrategias para alcanzar esos objetivos. Una vez que uno definió el objetivo, controlar el proceso asegurándose de que nadie se desvíe de los parámetros preestablecidos obviamente por uno. ¿no? La otra sería ganar a toda costa, perseguir los objetivos y estrategias con total decisión, arrollando con todo lo que se nos ponga adelante, asumir que Cambiar de idea es una señal de debilidad. Buscar el predominio a toda costa, cooperando solo con los que nos quieren ayudar, tener esos objetivos y oponiéndonos a quienes se constituyan en obstáculos para conseguirlos. ¿sí? Otra estrategia es compartir solo información que apoye, que apoye mi punto de vista. Es decir, considerar que la única información relevante es esa que ayuda a convencer a los demás de que uno está en lo correcto, ¿no? Manejar la información para que los demás vean que la alternativa que uno propone es la mejor. Eliminar todos los datos que puedan generar dudas sobre la conveniencia de la posición que uno sostiene. Otra estrategia es dar incentivos externos para asegurarse acatamiento. ¿Mm? Esto nos suena a otra cosa. no también Distribuir recompensas y castigos para alentar a las personas a hacer lo que uno quiere. Influir en ellos a través de motivaciones que pueden ser externas o extrínsecas, para que sigan las acciones que uno quiere. Buscar el cumplimiento en vez del compromiso interno. Y la última estrategia es la de minimizar los sentimientos. Ser racional, objetivo y aplicar el intelecto. Hay que suprimir los sentimientos, los propios y los ajenos, evitando situaciones emocionales. Considerar la expresión de emociones como prueba de incompetencia, ¿no? mala educación o falta de tacto. Hay que mantener la compostura operando en forma aparentemente amistosa y sin ofender a nadie. Bueno, ya se van dando cuenta un poco este, por dónde viene la mano ¿no? con esto de, de este tipo de, de modelo mental, ¿no? eh, de control unilateral. Hablamos en algún programa pasado de... Eh, Dos tipos de mentalidades fijas y de crecimiento, bueno, esto se parece bastante ¿no? a un tipo de mentalidad fija, ¿no? Tiene, tiene muchas de las características que habíamos enumerado, ¿no? Y entonces, lo que sigue es, bueno, ¿y qué tácticas usa este modelo de control unilateral? Entonces... Busca diseñar y administrar de forma unilateral, como, como dice su nombre, la tarea y el proceso. ¿no? Se apropia y controla la tarea. Planifica en secreto y a solas las acciones. Intenta convencer y halagar a los demás para que apoyen las definiciones de esta situación y las recomendaciones que uno ofrece. Actúa como si uno fuera el único que supiera, sin sombra de duda. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Aunque uno no esté seguro si alguien no, no, no concuerda con esto, asumir que está equivocado y tan ensimismado y atrapado en su error que incluso si uno le explicara su razonamiento no sería capaz o no estaría dispuesto a entenderlo. Otra táctica es proteger a los demás y a uno mismo siendo abstracto y reprimiendo los sentimientos. Usar abstracciones para mantener las cosas en un terreno de la ambigüedad. ¿no? Si los demás actúan sin alcanzar el éxito, la explicación es que no entendieron. Hay que dejar espacio para múltiples interpretaciones. Retener información para proteger a los demás, especialmente cuando se trata de juicios negativos sobre su desempeño. Decirles mentiras piadosas. Suprimir la expresión de los sentimientos negativos y ofrecer una falsa compasión. Hay que actuar como si la otra persona necesitara ser protegida, ya que no tiene la madurez necesaria para aceptar la verdad. Asumir que para no herir sus sentimientos, esa protección solo se puede dar en forma secreta. Imagínense esto, ¿no? Otra táctica que usan los que tienen este tipo de modelo mental es reafirmar el propio punto de vista dando por sentada la verdad del razonamiento que lo sustenta. ¿sí? Se exponen las conclusiones como si fueran hechos. Se ocultan los datos, los criterios y los razonamientos que generan esas conclusiones. Se actúa como si los demás no pudieran o no necesitaran entender los razonamientos. Se hacen inferencias que, que autovalidan mi posición. ¿sí? Se opera en base a teorías personales, ocultas, imposibles de confrontar o refutar. Por ejemplo, si uno cree que los demás no quieren tratar determinados temas, no los, no los ponemos arriba de la mesa, no los sacamos a la luz. Asumiendo que los demás no quieren tratarlos y usamos la no discusión de los temas en cuestión como confirmación de que los demás no quieren hablar de ellos, sin hacer ninguna verificación. También no indagamos en los puntos de vista de los demás. ¿sí? Preguntamos solo en forma tal que las preguntas apoyen la posición que sostenemos y ataquen la posición que el otro sostiene. Actuamos como si uno ya supiera que los demás están equivocados, que puede ser vergonzoso para ellos que uno exponga sus errores. Entonces, ayudarlos a salvar las apariencias, no confrontando sus opiniones, e ignorándolas. Apelamos a manejos políticos fuera de los ámbitos de reunión. Otra táctica es adoptar el papel de víctima, colocando en los demás el 100% de la responsabilidad de los problemas. Cuando surge un problema, asumir que este se debe a un error de otro. Si los demás se comportan en forma decepcionante, pensar que es consecuencia de su carácter negativo y que uno y su conducta no tienen nada que ver con la forma en que ellos actúan. No considerarse uno mismo como parte del problema. Hablamos de esto no también, que eso lleva a la inacción también. Si los empleados no toman la iniciativa, por ejemplo, podemos suponer que eso pasa porque son vagos o son araganes eh, y yo no tengo nada que ver. Y al no tener nada que ver, tampoco puedo resolverlo. ¿no? Esa era la trampa que veíamos en algún programa anterior cuando hablamos de esto, ¿no? el, el, el papel de la víctima. Otra táctica es mantener los temas controvertidos fuera de discusión, pero aparentar que todo es discutible. ¿sí? Evitar la discusión abierta de temas polémicos, dilemas, ambigüedades o contradicciones. Tomar las decisiones en soledad, puertas cerradas, mientras se pretende ser un líder participativo. ¿Sí? asumir que los demás no tienen la capacidad mental y emocional suficiente para tratar abiertamente esta situación. Para evitar incomodarlos, fingen que uno no está haciendo lo que en realidad está haciendo. ¿no? Se justifica esta hipocresía como necesaria para proteger a los demás. Y por último, es evitar la confrontación, ignorar o suprimir los conflictos. Se utilizan abstracciones, ambigüedades, para pretender que hay acuerdos cuando no los hay. Asumir que las personas podrían herirse o, o, o sufrir algún tipo de, de interpretación negativa ¿no? o malinterpretar eh, el conflicto y la confrontación, ya que no tienen la madurez necesaria para encararla. Se evita todo desacuerdo explícito para evitar incomodarlos. ¿no? Esta descripción del modelo de control unilateral lo evidencia como algo reprobable pero sus aspectos negativos aparecen por lo general disfrazados de virtudes sociales. O sea, si miramos alrededor, y en las organizaciones, está lleno de personas que actúan de esta forma. Pero esa acción está disfrazada como una virtud social. La justificación de, 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 ese, de esa forma de comportarse, ¿sí? manipulativa, se basa en altos ideales. ¿no? Esto les permite dormir tranquilos a quienes operan de esta forma. ¿no? Eh... Entonces, vamos a hacer una pausa ahora y cuando volvemos vamos a hablar un poco de esto de cómo es que estas actitudes se interpretan como virtudes sociales ¿sí? y se disfrazan. Ya volvemos en un ratito. Entonces, vamos, vamos a ver cómo es esto de que este tipo de, de conductas y, y acciones se interpretan como virtudes sociales ¿no? dentro de lo que es el modelo de control unilateral. Por ejemplo... Eh, pues algunas actitudes se interpretan como ayuda y apoyo ¿no? este, decir lo que uno cree que las personas quieren escuchar eso que los hace sentir bien consigo mismos, ya que su autoestima pensamos que es débil y demanda sustento externo ¿no? entonces se reduce esa sensación de daño haciéndoles creer que a uno le importan aunque no sea verdad ¿no? esa es una de las formas la otra es el respeto por los demás Tratar con cortesía a las otras personas, sin rebatir sus razonamientos y sus planteos o acciones, aun cuando uno crea que están equivocados. O sea, permitirle siempre salvar esas apariencias ante problemas eventuales, echando culpas a factores ajenos a su control. Otra forma es eh, la fortaleza, ¿no? Ar argumentar a favor de la posición propia para ganar la discusión, sin tener en cuenta los méritos que tiene el argumento de los demás, ya que nuestra posición debería prevalecer en este modelo ¿no? de mental. Entonces nos atrincheramos en nuestra opinión cuando los demás la enfrentan y ellos tienen que estar equivocados porque no están de acuerdo con, con, con lo que nosotros estamos diciendo ¿no? y, y lo sostienen. Otra sería la honestidad, decirle a los, a los demás mentiras piadosas o verdades parciales porque ellos no tienen la madurez necesaria para soportar la verdad sin quebrarse. ¿no? Esas, esas verdades que expresamos con cortesía para que nadie se sienta molesto, este, sabemos que no, no, no llevan a ningún lugar. ¿no? Y otra es la integridad, ¿no? mantenernos apegados a, a, a nuestros principios, valores y creencias, sin examinar o verificar las consecuencias. ¿no? Este, sostenemos con firmeza las convicciones personales que tenemos este, y si cualquiera está en desacuerdo adoptamos una actitud moralista de ofendernos e indignarnos ¿no? eh, entonces este modelo de control unilateral incorpora tácticas para salvar las apariencias, ¿no? esto que hablábamos que, que, que se basa en esto de, de que si algo va mal que, que no se note, ¿no? que siempre quedar bien no se manifiesta tan negativo como en realidad es pero por debajo de esa cortesía superficial es posible descubrir objetivos que podríamos llamar turbios. ¿no? Manipular a los demás para beneficio propio, prevalecer más allá de la razón, sacar ventaja, menospreciar a los otros y ocultar eso que, que estamos haciendo. ¿no? Entonces, algunas de las consecuencias más importantes que tiene este comportamiento este, dentro de lo que es el modelo de control unilateral es que las personas, por ejemplo, se, se van a comportar en forma defensiva, inconsistente, y van a controlar y manipular a los demás. ¿no? O sea, van a ser incongruentes y, y van a tener miedo de ser vulnerados. Van a ocultar muchos de sus pensamientos y, y las emociones más importantes. ¿no? Todo esto es la gente con la que, con la que se interactúa. ¿no? Va a haber enfrentamientos reprimidos que se van a manifestar en forma solapada, con maniobras políticas, quizá, o, o yendo por, por los canales no, no habituales. Periódicamente puede haber estallidos públicos que van a destruir la fachada que se construye de paz y armonía, ¿no? Y estos, este, digamos, estallidos pueden ser tan contraproducentes que refuerzan la creencia de que es necesario evitar toda confrontación abierta, ¿sí?, lo que provoca todavía más represión y maniobras ocultas, es decir, lamentablemente refuerza el modelo. Eh, otra consecuencia es que las relaciones interpersonales y grupales se vuelven defensivas. ¿no? La dinámica grupal se vuelve más rígida, se enfoca en ganar y perder en vez de colaborar y aprender. Hay antagonismo, desconfianza, mala comunicación... Eh, y complacencia para con, con digamos, las normas externas. No hay compromiso personal con la tarea. También las personas experimentan miedo, estrés y enojo. ¿sí? El estado de ánimo prevaleciente es el de ansiedad, cinismo, resignación y resentimiento. Las personas están desmoralizadas por su incapacidad para controlar o ni siquiera entender sus destinos. Responden con una rebeldía encubierta, este, Frente a quienes los están manipulando. El nivel de colaboración. Iniciativa muy bajo. Casi nulo. ¿no? Después los errores crecen y se multiplican. La gente está más preocupada por esconder errores. Que por resolverlos. En la inconsciencia colectiva. digamos, Estos errores se agrandan. Hasta que estallan en crisis. Que ya no se pueden tapar con nada. Hay mucha más actividad destinada. A echar culpas que a resolver los problemas. Entonces las personas. Van a mantener en secreto. Estas teorías que, que, que las validan, y apoyadas en datos y argumentos, en vez de exponerlas en forma abierta. Hay una mínima libertad para explorar nuevas ideas y posibilidades. si ¿sí? Hay conformismo, baja energía. Este, eso es lo que, lo que ocurre por defecto, digamos. Los errores se incrementan y las personas se resguardan de ofrecer alguna solución que puede desafiar la creencia y la norma establecida, ¿sí? por temor hay una tendencia a pensar solo dentro de lo permitido en vez de ir más allá de lo que está eh, aceptado, digamos, en el grupo. ¿no? Y después la fijación de metas y los procedimientos va a ser autoritaria. ¿no? Va a haber muchas restricciones para fijar metas en conjunto y para establecer de forma colectiva las estrategias que van a permitir alcanzar esas metas. ¿no? Y estas restricciones terminan, una vez más, en un compromiso muy bajo, sometiendo el pensamiento del grupo eh, al efecto rebaño, digamos, ¿no? a seguir al líder, a ser conservadores, a no tomar riesgos y la gente se siente privada de su poder. ¿no? Las consecuencias últimas de esto, del modelo de control unilateral, son simples y, y son terribles. Eh, son la inefectividad, la inflexibilidad, la falta de creatividad, la baja calidad, costos altos. Falta de competitividad, obsolescencia. Bueno, hay un montón, ¿no? Entonces, eh, abandonar el ejercicio del control no significa alentar el aprendizaje mutuo que debería ser la contrapartida de esto, ¿no? Cuando los gerentes descubren que el modelo de control unilateral es inefectivo, en su afán por cambiar lo que no funciona, se pueden ir al otro extremo, ¿no? Que es abdicar totalmente y dejar este, la autoridad y la responsabilidad. Y abandonan todo control. ¿no? Pero esto no funciona así. ¿no? Abandonar el control sin, sin examinar en qué forma los miedos eh, impiden esta comunicación abierta crea tantos problemas como mantener el control unilateral. ¿no? Eh, en esta era de organizaciones inteligentes, líquidas, flexibles... Eh, donde el liderazgo es participativo, hay comunidades de aprendizaje y se achatan los organigramas, eh, la jerarquía quedó totalmente, justamente, desprestigiada, ¿no? Pero el cambio de la estructura externa sin la modificación del modelo mental como mínimo es inefectivo y, y va a ser contraproducente, ¿no? Entonces, lo opuesto al, model, al modelo de control unilateral es el modelo de no control, el modelo de no control está juntado, justamente eh, basado en un pensamiento dicotómico. Es uno quien decide o son los demás. ¿Sí? No, hay, no hay espacio intermedio para la co-creación, para la colaboración. Esto quiere decir que para no sacarle el poder participativo a los demás, uno se tiene que excluir. Sin siquiera expresar lo que piensa, ¿no? uno como supuesto líder. Y esta es la única forma de comprometer a los otros, dejarlos descubrir por ellos mismos la verdad que uno ya sabe. Pero esta estructura de modelo de no control es muy similar al modelo de control unilateral. Todos tienen el mismo objetivo central e idéntico, que es mantener el control final, pero aparentando ser participativo. Entonces cuando un jefe opera con el modelo de no control los subordinados, digamos, el equipo, se vuelve hipervigilante. Lo que el jefe no percibe es que ocultar sus ideas le quita poder de participación al equipo, tanto o más que expresar esas opiniones, ¿no? En la misma forma que una personalidad, eh, digamos, esquizofrénica mantiene el control eh, manifestando dulzura acompañada de un lenguaje corporal que indica enojo, un jefe puede volver loco a sus empleados siendo pasivo y aparentando abandonar el control mientras mantiene, por otro lado, firmemente este, el control en sus manos. ¿no? Entonces, bueno, esto por suerte tiene solución y tiene, tiene una alternativa que vamos a explorar después de, de una breve pausa. No se vayan. Acá estamos de vuelta. Entonces quedábamos en que no estaba todo perdido con esto del modelo de control unilateral o del no control también como alternativa, sino que había una opción que era el modelo de aprendizaje mutuo. ¿no? Entonces, los miembros de, la, de, de organizaciones y de equipos no están condenados a trabajar y vivir en, en los modelos este, que mencionábamos antes: ¿no? el de control unilateral y el de no control. Hay una tercera opción que es un modelo mental que no solo aumenta la efectividad en la tarea, sino que también aumenta la calidad de los vínculos y la autoestima de las personas. ¿no? Y a esto lo llamamos el modelo de aprendizaje mutuo. El modelo de aprendizaje mutuo está basado en supuestos y objetivos distintos a los del control unilateral. Entonces, genera distintas estrategias y tácticas también. ¿no? Y vamos, vamos a repasarlas. ¿no? Los supuestos de este modelo de aprendizaje mutuo son, por ejemplo, que yo soy un ser humano limitado por mis modelos mentales. ¿no? Mis opiniones dependen de mis datos, razonamientos, emociones e intereses. Mi modelo mental filtra mis percepciones y condiciona mis interpretaciones. Mi punto de vista es siempre parcial. No puedo reclamar ninguna certeza sobre cómo son las cosas o cómo van a ser en el futuro. Mis creencias son solo descripciones probables de la situación. No tengo el monopolio de la verdad. Siempre existe la posibilidad de que yo esté equivocado. ¿no? Es un cambio drástico respecto de la postura anterior. Otro supuesto es que los pensamientos de los demás tienen una lógica también intrínseca. ¿no? Así como mis modelos mentales dan un sentido a mis experiencias, los distintos modelos mentales de, de las distintas personas pueden dar un sentido distinto a sus experiencias. Sea cual fuera la posición que los otros sostienen, tienen razones consistentes para sostener esas posiciones. Y yo estoy abierto a entender la lógica que hay en ese enfoque de acuerdo con esos modelos mentales. Con esa comprensión puedo tratar de compatibilizar los distintos puntos de vista en una imagen más amplia. Otro supuesto es que todos los seres humanos pueden actuar en forma racional y al mismo tiempo abrirse a las opiniones de los demás. Si hay voluntad y ganas y compromiso con el diálogo, Podemos entendernos unos a otros y aprender juntos. Los otros también se están esforzando, como lo hago yo, para hacer lo mejor que pueden dentro de las restricciones de sus modelos mentales. Cada uno de nosotros puede contribuir a lograr una solución colectiva. Somos lo suficientemente maduros como para aceptar preguntas y responder ¿no? cuando se nos indaga con apertura y, y, y cuando la crítica es constructiva. Otro supuesto es que las restricciones son incentivos para justamente para, para nuestro ingenio. ¿no? Las personas y las situaciones son fluidas y son maleables. Pueden ser vistas con infinitas perspectivas distintas. Desde cierto punto de vista, las restricciones no se ven tan rígidas o inalterables como desde otros. Siempre hay espacio para la negociación. Justo también cuando haya un factor limitante aunque sea inmodificable, puedo elegir cómo responder a esa, a esa barrera de forma más efectiva, honorable e íntegra, ¿no? eh, siempre que esté a mi alcance. Así como la fuerza de gravedad fortalece los músculos, las restricciones fortalecen ¿no? el compromiso y la voluntad de, de avanzar. Los errores son oportunidades para este modelo. ¿sí? Son oportunidades de aprendizaje dignas de investigación. Los problemas son justamente oportunidades que nos dan para revisar los procesos que los generaron y ahí aprendemos a trabajar de forma más efectiva. ¿no? Las dificultades generalmente obedecen a procesos que fallaron más que a culpas personales. Este, cambiar esa filosofía de la habilidad que tenemos para culpar por la de habilidad para responder no solo va a mejorar el funcionamiento del equipo en la tarea sino también profundiza los vínculos y mejora la autoestima personal. ¿no? Estos supuestos generan un espacio emocional muy distinto al modelo de control unilateral. Cuando las personas operan de acuerdo con el modelo de aprendizaje mutuo, las emociones que prevalecen son las de entusiasmo, alegría y paz. Y en ese estado de ánimo se vuelve posible compartir esas responsabilidades, aceptando que las visiones de los demás pueden ser tan válidas como las mías y que todo puede contribuir a solucionar el problema. Entonces, con esos supuestos, este modelo de aprendizaje mutuo usa determinadas estrategias. ¿no? Entonces, las metas y los objetivos se definen en forma consensuada y se persigue el cumplimiento en forma colectiva. ¿sí? Se abre la negociación, tanto de objetivos como de estrategias. Se hace de todo el proceso un ejercicio compartido, desde la definición del problema hasta la exploración de las posibles soluciones y la aplicación de las acciones que, que haya que, que hacer para corregir. ¿no? Se aprende a toda costa. Se busca por sobre todo alternativa a actuar con efectividad y cada vez más. ¿no? Si alguien tiene ideas o propuestas distintas a las de uno, se las considera como una posibilidad que va a enriquecer la situación. Se asume que cambiar de idea cuando uno descubre una mejor alternativa es señal de fuerza y flexibilidad. Nos mantenemos abiertos. Otra estrategia es compartir toda la información relevante. Hay que darle a los demás los datos, los ejemplos concretos y los juicios fundados para que puedan hacer por ellos mismos las interpretaciones válidas. Se crean condiciones para indagar de forma productiva y que invita a aportar información, ejemplos y juicios fundados. Se toman decisiones considerando entre todos la información completa y se comparten las dudas cuando la información es insuficiente o no la tenemos. Otra estrategia es maximizar el compromiso interno con elecciones que todos están al tanto, ¿no? que se informan y libres. Una elección es, es informada cuando está fundada en datos. ¿sí? Cuando elegimos algo basado en datos, decimos que esa elección está fundada y está bien informada. ¿no? Cuando más consciente está una persona de cuáles son las variables relevantes para la decisión, más va a tender a tomar esa decisión de forma este, informada, con datos. Una elección es libre en la medida en que quien la toma puede definir sus propios objetivos y sin coerción externa, ¿no? este, definiendo también cómo llegar a esos objetivos. Y se acepta que todos los sentimientos de las personas como expresiones válidas, ¿no? se conversa, se conversa perdón, abiertamente sobre los temas este, con la carga emocional que tengan. Y se entienden y se respetan. Se reconoce que los seres humanos son emocionales y que los sentimientos son componentes críticos de esos comportamientos. ¿no? Se consideran válidos todos los sentimientos y a la vez también se indaga en, en, en cuáles son las creencias que hay atrás de esos, de esos sentimientos. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué afloran? ¿no? Cuando la gente actúa después de haber participado activamente en una conversación, y sigue un curso de acción porque le parece la mejor elección, su comportamiento es muy distinto de cuando la motivación primaria es la de protegerse, ¿sí? o la de evitar algo por miedo. Entonces, en base a estas estrategias, después podemos decir que hay tácticas que llevan adelante este, este modelo ¿no? de aprendizaje mutuo. Entonces se diseñan y administran, de forma colectiva, las tareas y los procesos. Se comparte el control para que todos puedan tener libertad de elección y compromiso interior. ¿no? Se establece un entorno con baja este, propensión a, a defenderse y, y, y alto aprendizaje. ¿no? Se expresa, expresarse de la forma más concreta y clara posible. Se exponen las ideas propias y se alienta a los demás a, a estar en desacuerdo ¿sí? y a manifestarlo Siempre con fundamentos. Se, se piden comentarios y se, se pide que se desafíen los argumentos que uno usa. ¿no? Se alienta a los otros a exponer las ideas y a indagarlas. Después, explicitar el, el razonamiento que sustenta la perspectiva propia eh, lo hace discutible. ¿no? Se exponen las razones que nos hacen a uno adoptar una posición. Y se acepta que el punto de vista... Eh, que tenemos, no es el único posible y que puede contener errores y que los demás también lo pueden entender y, 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 y pueden estar en desacuerdo también con esto. ¿no? Entonces se verifican en forma pública estas, estas, estas ideas y se debaten. ¿no? Se operan base a teorías que todo el mundo sabe y que se pueden contrastar, ¿sí? no, no, no a verdades ocultas y, y a cosas que nadie experimentó. Se indaga sobre la perspectiva de los demás activamente, se pregunta con ánimo de aprender, se considera que los otros tienen contribuciones también para hacer ¿no? y que la indagación siempre agrega valor. Si uno encuentra que las opiniones de los otros son útiles y fundadas, puede incorporarlas a su pensamiento y si no es así puede desafiarlas y crear una perspectiva compartida aprovechando esos conflictos en vez de evitarlos. Se adopta un papel de protagonista. Nos apropiamos del 100% de la responsabilidad del problema. ¿sí? Asumimos que uno no siempre es parte del problema. Perdón, que uno siempre es parte del problema que experimenta. Y, y en consecuencia, siempre puede ser parte de la solución. Lo que hablábamos antes. Si yo me veo fuera del problema, o que no tengo nada que ver con un problema, mal voy a poder verme como parte de la solución. ¿sí? Entonces esto es al revés. Siempre soy parte del problema y de esa forma siempre puedo participar de la solución. ¿no? Propiciamos que todo sea discutible, especialmente los temas difíciles y los dilemas. Al encontrarnos con un conflicto, un obstáculo, un dilema, conversamos abiertamente sobre él. Y permitimos la discusión tanto del texto como del contexto, ¿no? que es el espacio de relaciones en el que se discute el tema. Buscamos formas alternativas de pensar y de abordar la situación. Y por último, invitamos, hay una invitación a la confrontación productiva ¿no? en, este, en este modelo mental. Se permite que los conflictos o las emociones encontradas salgan a la superficie. No los suprimimos, sino justamente que lo exponemos a la luz de la conciencia del equipo ya y no de uno solo. No se reprimen las emociones difíciles como puede ser la vergüenza, el miedo o el enojo. ¿Sí? Este modelo de aprendizaje mutuo nace de una comprensión distinta de las virtudes sociales. Entonces, todo esto justamente nos da una nueva interpretación de las virtudes sociales tradicionales. ¿Sí? Como veíamos en el modelo anterior que se disfrazaban las actitudes como virtudes sociales... Bueno, acá hay una nueva interpretación de esas nuevas virtudes sociales que lo vamos a ver después de una breve pausa. No se vayan. Seguimos acá en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Acá estamos de vuelta y entramos en la, en la última parte del programa. Entonces, estábamos hablando de cómo se reinterpretan ¿no? estas virtudes sociales este, tradicionales. Eh, bajo este modelo de aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en lo que es ayuda y apoyo, en este modelo se incentiva, eh, en los demás, la toma de responsabilidad, ¿sí? Esto de, de ser protagonistas, ¿sí? Ofrecerles las opiniones que uno tiene como información válida para, para que crezcan eh, y recordar que ellos son capaces de crecer y hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones, ¿no? Eh, respecto al respeto por los otros, se, se atribuye a las demás personas una alta capacidad para que, que, que reflexionen y, y, y autocrítica, ¿no? También se confronta en forma muy productiva sus posiciones o acciones, aunque uno esté en desacuerdo, ¿no? Se alienta a buscar la efectividad basadas en un sentido de responsabilidad y de elección personal, ¿no? eh, Respecto de la fortaleza, eh, se expone la posición de uno con el objeto de presentar un razonamiento y someterlo a la verificación de los demás, en lugar de intentar ganar convenciéndolos. ¿sí? Se invita a, a, a la postura opuesta, a explicar los desacuerdos y se mantiene una actitud abierta y de autorreflexión. ¿no? Hay que saber cambiar de idea este, en el momento adecuado, y cuando uno está convencido. Eso es un signo de flexibilidad y fortaleza también. Respecto de la honestidad... Decir la verdad en forma responsable, aunque pueda irritar a los otros, este, es, 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 es lo mejor que podemos hacer. ¿no? Compartir toda la información este, pertinente para que permita mantener conversaciones abiertas, minimizar esas comunicaciones secretas, evitar las distorsiones y, y ocultar la información. Cuando hablamos de integridad sostener los principios, valores y creencias con los que uno está identificado y comprometido, pero reconociendo que otras personas pueden ser más afines con otros principios, valores y creencias. ¿sí? Y si aparecen disensos importantes, adoptar una actitud humilde, reconocer que puede haber sistemas de valores distintos, pero, pero que pueden ser válidos igual. ¿no? El valor fundamental de este modelo de aprendizaje es el respeto por la autonomía de las personas para elegir cómo quieren vivir su vida. ¿sí? Y ese derecho solo está limitado por el mismo derecho que tienen las otras personas. ¿no? Entonces, habiendo visto los dos modelos, podemos decir que el modelo de aprendizaje mutuo ¿sí? tiene, tiene muchas consecuencias enormes, tanto para el comportamiento como para el aprendizaje. ¿no? Algunas de esas son que, por ejemplo, las personas no necesitan... Eh, comportarse en forma defensiva o manipuladora en este modelo. ¿no? Las relaciones interpersonales y grupales se van a volver menos defensivas. Las personas van a experimentar más entusiasmo, calma, van a estar más satisfechas. Los errores se van a resolver en forma rápida y los procesos se van a mejorar de forma continua. ¿no? Y también va a haber un grado de libertad máximo, digamos, para explorar nuevas ideas y posibilidades. No va a haber restricciones para eso y, y va a haber un, un, un ánimo justamente para, para fomentar esas cosas. La fijación de metas y procedimientos va a ser colectiva y consensuada, no, 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 no va a ser unívoca y, y, y jerárquica. Y, y podríamos nombrar un montón de otras, ¿no? pero digamos las consecuencias últimas de este modelo de aprendizaje, que es, que es el modelo de aprendizaje mutuo, eh, son el sueño de cualquier organización ¿no? porque promueven la efectividad la flexibilidad, la innovación la alta calidad eh, bajos costos la competitividad la mejora continua eh, el desarrollo personal y, y en definitiva crece todo el equipo y la organización así que bueno, espero, espero que, que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos el martes próximo a las 19 horas, como siempre, por acá, por RSC Radio. Acuérdense que me encuentran en redes sociales en arroba nicolás.costa.coach en Instagram y en mi página web www.nicoláscosta.coach.com Y ahí van a poder encontrar más contenidos como este y, y los programas que hago y también este, hablamos de coaching y, y de otros temas. Así que bueno... Los espero el martes que viene y si no, los veo en mis redes sociales también. Bueno, nos vemos. Hasta luego.